0: Weiter, denken vielleicht manche. Wir hatten ja eine längere Pause jetzt in unserer Predigtreihe. Wir hatten das Erntedankfest natürlich Anfang Oktober und dann waren erstmal Herbstferien und so kommt das, dass es erst heute weitergeht. Aber jetzt ist es soweit. Heute beschäftigen wir uns wieder mit diesem Thema Gottes Waffenrüstung. Also das heißt mit den Dingen, die uns geistlich stark machen mit den Dingen, die uns helfen, auch in schwierigen Zeiten an Gott festzuhalten und wie das hier so unten drunter heißt, in den Kämpfen der Welt zu bestehen. Gottes Waffenrüstung, das womit Gott uns ausstattet, das wird beschrieben im Epheserbrief, Kapitel 6, haben wir gerade wieder gehört, auch das ganze Stück haben wir gehört und ihr wisst inzwischen, auch das habe ich schon mehrfach äh, betont, dass Paulus im Gefängnis war, als er diesen Brief geschrieben hat und dort hatte er es jeden Tag mit römischen Soldaten zu tun, die ihn gefangen gehalten, die ihn bewacht haben. Und er nimmt das, was er da täglich sieht, was er jeden Tag vor Augen hat, nämlich ihre Rüstung, ihre Waffen, das nimmt er als Bild, so als Metapher für unser geistliches Leben als Christen. Heute äh, lesen wir die erste Hälfte von Vers 17, tatsächlich nur den halben Vers. Da schreibt Paulus, wenn wir das hier vorne mal äh, kriegen können, Dankeschön. Kapitel 6, Vers 17 schreibt er, setzt auch den Helm der Gewissheit eures Heils auf. Den Helm der Gewissheit eures Heils. Das ist also unser Ausrüstungsgegenstand für heute sozusagen, der Helm. Ich habe euch auch wieder ein Bild davon mitgebracht, von so einem römischen Legionärshelm, beziehungsweise zwei junge Herren, die den hier aufhaben. Ihr seht, das fand ich ganz spannend, der römische Helm damals, der umschließt fast den ganzen Kopf ja, Es bleibt nur das Gesicht vorne frei, also wirklich wenig. Sehr interessant, der bedeckt mehr als heutige Soldatenhelme. Wenn man daran denkt, was Soldaten heute tragen, ist tatsächlich weniger als das. Ähm, wofür so ein Helm da ist, ja, das ist euch glaube ich allen klar. Den Helm braucht ein Soldat natürlich, um seinen Kopf zu beschützen. Wir hatten in unserer Reihe ja auch schon den Brustpanzer. Äh, der schützt das Herz, also die Gefühle. Unseren inneren Menschen, könnte man sagen. Und heute eben der Helm, der schützt den Kopf. Also das Zentrum meiner Gedanken, meiner Vorstellungen und auch meiner Überzeugungen. Ja, in meinem Kopf habe ich sehr vieles. Ich habe unter anderem in meinem Kopf ja auch Denkweisen über diese Welt. Ja, Denkweisen über das Leben. Ich habe Anschauungen davon, was richtig ist. Ich habe ein Weltbild. Ich habe ein Menschenbild. Ich habe auch ein Bild von mir selbst. Ich habe auch ein Gottesbild. All das sind Dinge, die sich in meinem Kopf abspielen. Mehr oder weniger bewusste Gedanken. Und diese Denkweisen und Überzeugungen, die ich habe, die prägen mich. Die beeinflussen mein Leben. Wie ich mein Leben führe, ja, ist davon abhängig. Wofür ich zum Beispiel meine Zeit einsetze, ist davon abhängig, was mir wichtig ist, was für Überzeugungen ich habe. Oder auch, welchen Zielen ich nachjage, wovon ich glaube, dass das äh, sich lohnt, im Leben zu erreichen. Also, man könnte das so formulieren, was du denkst, hat Einfluss auf dein Leben. Was du denkst, hat Einfluss auf dein Leben. Und darum ist es wichtig, dass wir uns das fragen, und da gibt eben der Text heute uns jetzt die Gelegenheit dazu, dass wir uns fragen, woher kommen denn meine Überzeugungen? Wer oder was Prägt denn eigentlich mein Denken? Ist das, was ich für wahr halte, eigentlich auch das, was Gott denkt und sagt, das wahr ist? Oder bin ich von ganz anderen, manchmal vielleicht sogar auch von eher ungeistlichen, unbiblischen Denkmustern, Weltbildern und Vorstellungen beeinflusst? Unsere Welt ist ja voll von solchen Bildern, also da haben wir sozusagen keinen Mangel dran. Ja? Es gibt ja die unterschiedlichsten Weltanschauungen und Ideologien. Das war in der Antike, als Paulus gelebt hat, auch schon so. Auch da gab es ganz unterschiedliche philosophische Schulen, damals in der griechischen Welt. Trotzdem nehme ich an, wahrscheinlich gibt es das heute mehr als je zuvor. Wahrscheinlich hat es selten so eine Vielzahl von verschiedenen Weltanschauungen gegeben wie heute. Es gibt ja widerstreitende politische Vorstellungen. Ja, merken wir gerade in den letzten Jahren ganz besonders, wo bei uns in den westlichen Demokratien vieles so auseinanderdriftet. Ja, da es von ganz links extrem, äh, bis, bis ganz rechts außen gibt's da und alles dazwischen. Äh, es gibt Wirtschaftsliberale, es gibt Kommunisten, Rechtspopulisten, Ökolinke und immer auch noch ein paar Kaisertreue sogar, äh, kenne ich tatsächlich welche. Ähm, da gehen die Vorstellungen also schon sehr stark auseinander, schon im Politischen. Ja. Also sollen wir noch mehr Flüchtlinge auf, bei uns aufnehmen, weil Mitmenschlichkeit nun mal was Wichtiges ist? Oder sollen wir zuerst darauf achten, dass unser eigenes Wirtschafts- und Sozialsystem bei uns nicht überlastet wird? Jetzt ganz konkret gerade, sollen wir in der Energiekrise die Kohlekraftwerke weiter am Netz halten, obwohl die das Klima schädigen? Oder sollen wir lieber die Kernkraftwerke weiterlaufen lassen und, und weiter Atommüll produzieren, den wir nicht beherrschen können? Oder manche würden vielleicht sagen, soll man nichts von alledem tun und den Leuten einfach sagen, tut mir leid, für unseren Planeten müsst ihr alle in diesem Winter Opfer bringen und frieren. Ist alles nicht so einfach, tatsächlich. Und das geht ja auch weiter bis in den persönlichen Bereich. ja, Auch bei, individ bei meinen individuellen Lebenskonzept, auch da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Überzeugungen, die Menschen haben. Also das, was die Leute für ein gutes Leben halten, ja von ich will möglichst großen Erfolg im Beruf haben, über ich fühle mich nur dann lebendig, wenn ich viel Spaß habe, bis hin zu ich möchte gerne eins werden mit Mutter, Natur und dem Universum, ist da alles dabei. Ja, Da gibt's alles. Viele junge Menschen, die wünschen sich irgendwann mal zu heiraten, eine Familie zu gründen, Kinder zu haben, aber es gibt auch die Stimmen, die sagen, das kannst du ja wohl nicht machen. Kinder bekommen ist total egoistisch, wegen des Klimawandels solltest du eigentlich auf Kinder verzichten, denn Kinder verursachen nur noch mehr CO2. Gibt es diese Stimmen? Also ihr seht, das geht ganz, ganz weit auseinander äh, heutzutage bei uns und das kann sehr verwirrend sein. Auch für uns als Christen. Gerade dann, wenn du ein, ein offener Mensch bist, einer der sagt, ich äh, höre gerne erstmal anderen zu, ich höre mir ihre Argumente erstmal an, ich bin da offen für und... Äh, in Klammern gesagt, das solltest du sein, so ein, so ein Mensch, das ist gut, wenn du so bist. Ähm, aber gerade dann kann es eben auch leicht passieren, dass du sagst, ja Mensch, ähm, da ist ja jetzt überall was dran. Nicht? Also äh, was stimmt denn jetzt? Und natürlich müssen wir auch realistisch sagen als Christen, ähm, natürlich ist es auch so, nicht längst nicht alles von dem, was heute in unserer Gesellschaft geglaubt wird oder gedacht wird, ist ja auch gut oder stimmt mit, gar mit dem überein, was uns Gott in seinem Wort sagt? Also da gibt es ja auch äh, sozusagen großes, großes Auseinanderdriften. Manche Konzepte, manche Ideologien, die es in unserer Gesellschaft gibt, die stehen im krassen Widerspruch zu Gott und zu dem, was wir in der Bibel finden. Also es sind auch gottlose Gedanken in der Welt, könnte man sagen. Ist eigentlich auch nicht so überraschend, ne? aber ist so. Beim Herz, als wir über den Brustpanzer gesprochen haben, beim Herz ging es darum, was ich fühle. Heute beim Kopf geht es um die Frage, was ist denn mir aber richtig? Was stimmt denn nun? Ja, welche Gedanken sind auch Gottes Gedanken und welche nicht? Paulus ist offensichtlich davon überzeugt, dass auch unser Denken Schutz braucht. Und er sagt, wenn deine Gedanken, wenn dein, dein Denken, wenn die angefochten sind, wenn die verunsichert sind, dann brauchst du den Helm des Heils, so sagt er das, den Helm des Heils, der dein Denken vor falschen Einflüssen schützt. Warum aber eigentlich Helm des Heils? Was hat das damit eigentlich auf sich? Warum sagt der Paulus nicht einfach, ihr Christen, ihr sollt euer Denken und eure Überzeugungen, die sollt ihr einfach von Gott prägen lassen? Und Das wäre ja richtig. Also wäre einleuchtend und wahrscheinlich würde da jeder Christ auch zustimmen, wenn er das einfach so hinschreiben würde. Also warum redet Paulus spezifisch vom Helm des Heils? Weil Heil das ist, wonach alle Menschen suchen. Heil ist das, was alle Menschen suchen, ob sie es wissen oder nicht. Die meisten würden es nicht so nennen, aber es ist das, was alle Menschen suchen. Das Wort Heil wird vielleicht nicht so oft benutzt, das kann sein. Höchstens noch in so Zusammenhängen wie, die britische Premierministerin suchte ihr Heil in der Entlassung ihres Finanzministers. Ja, das meint, dass sie gehofft hat, ihre Karriere damit zu retten und ihre Position. Wir wissen heute, es hat nicht funktioniert. Aber das ist eigentlich auch nicht das, was gemeint ist, wenn die Bibel von Heil redet. Ja, Heil meint dort eigentlich etwas sehr Umfassendes. Heil meint Rettung, Erlösung und letztlich ein, ja, ein heiles Leben, ein ungebrochenes Leben mit so umfassendem Wohlbefinden. Das ist mit Heil gemeint. Das alte Wort Seelenheil. Kennt sich ja noch der ein oder andere. Das beschreibt das ganz gut. Seelenheil heißt, dass ich nach meinem Tod bei Gott geborgen bin. Dass ich in seiner Nähe dann die, das, das ungetrübte, das heile Leben haben werde, das es hier auf der Erde gar nicht gibt. Das Problem ist, alle Menschen suchen nach Heil, aber wir leben in einer total säkularisierten Gesellschaft. ja Ein hervorstechendes Merkmal unserer Zeit heute ist, dass die Menschen überall ihr Heil suchen nur nicht bei Gott. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentliches Merkmal und Charakteristikum unserer Zeit heute. Und ich glaube, das ist einer der wichtigen Gründe, warum zum Beispiel Populismus und politische Ideologien, warum die bei vielen Menschen auf so fruchtbaren Boden fallen. Weil die nimmt weil diese diese Gedanken, ja, diese, so ein Populismus zum Beispiel, weil das ähm, Lösungen verspricht, Hilfe verspricht, Rettung verspricht, könnte man sagen. Für unsere Gesellschaft und manchmal auch für mein persönliches Leben. Der Rechtspopulismus zum Beispiel sagt, wenn erstmal alle Fremden aus unserem Land verschwunden sind, dann wird es uns Deutschen endlich wieder gut gehen. Ja, Das ist ja nichts anderes als ein Heilsversprechen. Zwar ein innerweltliches, aber ein Heilsversprechen. Der Kommunismus war damals der Überzeugung, wenn alle dasselbe haben und niemandem mehr gehört als dem anderen, dann haben wir das Paradies auf Erden müssen mal gucken, in der, äh, es gibt so, so, so Sprüche und ich glaube auch in der Nationalhymne der DDR, da waren richtig Erlösungsbilder mit drin, sprachliche Bilder von, von Heil und Erlösung, ist richtig krass. Äh, der radikale Wirtschaftsliberalismus, der behauptet, wenn wir die Wirtschaft möglichst wenig regulieren, dann wird so die die unsichtbare Hand des Marktes, von der es da die Rede das ist, merkt ihr, wie das schon fast eine, eine transzendente Figur irgendwie ist, ja? Die, die unsichtbare Hand des Marktes, die wir dann für Wohlstand für alle sorgen. Das ist nichts anderes als ein Heilsversprechen. Die Kampagne für den Brexit in Großbritannien vor etlichen Jahren, die hat genauso funktioniert. Die haben gesagt, wenn wir erstmal nicht mehr durch die Fesseln der EU gebunden sind, dann wird Großbritannien wieder aufblühen. Das war genau das populistisch. Aber auch auf der persönlichen Ebene funktioniert das so ähnlich. Auch da suchen Menschen ihr Heil überall, nur ganz oft nicht bei Gott. Ich glaube, das ist ein Grund, warum seit Jahren, seit Jahrzehnten, muss man eigentlich sagen, die Esoterik so boomt. Ja, vor allem natürlich bei Menschen, die so einen Sinn für das Geistliche haben in sich, die, die irgendwie ein Gespür für das Spirituelle haben, merken, dass die Welt und so Karriere und so, dass alles, dass das spirituell nicht reicht, dass uns das nicht erfüllt. Gerade ähm, solche Menschen sind dann aber eben auch leicht ansprechbar ich würde sagen verführbar durch diese Heilsversprechen von Esoterikern. Ja, leg diese Kristalle in dein Trinkwasser, äh, um ausgeglichen und gesund zu sein, wie auch immer. Auch der Trend zur Selbstoptimierung, den es ja gibt bei uns in der Gesellschaft, auch der kommt aus dieser Suche nach Heil, nach Heilung. Ja, iss folgende Dinge in dieser Reihenfolge, dann wird es dir ein völlig neues Körpergefühl geben oder richte deinen Schlafrhythmus nach den Mondphasen aus, dann bist du wie neu geboren, wie auch immer. Ich sage nicht, dass man nicht die Dinge machen soll, die einem gut tun, darum geht's nicht. Weil die Frage ist, erwarte ich daher Hilfe, Rettung, mein Heil sozusagen letztlich. Also davon gibt es ganz, ganz viel. Alle Menschen sehnen sich nach einem ungebrochenen Leben, alle sehnen sich nach Heil. Das ist im großen gesellschaftlichen Zusammenhang so und das ist auch im persönlichen, individuellen Leben des Einzelnen so. Und wer Gott nicht kennt, der kann durch diese Sehnsucht nach Heil ganz leicht verführt werden. In seinem Denken, in seiner Weltanschauung. Die Gefahr ist groß, dass solche Menschen, die Gott nicht kennen, dass die dann falschen Heilsversprechungen Glauben schenken und dem nachlaufen. Und genau dagegen, dass unser Denken auf so eine Weise eingefangen wird oder verdreht wird, dagegen sollen wir uns rüsten, indem wir was machen? Indem wir auf Gottes Heil schauen. Paulus sagt, Gottes Heil soll euer Denken bestimmen. Wusstet ihr, dass die Geschichte, die die ganze Bibel über Gott und sein Verhältnis zu uns Menschen erzählt, also dieser große Bogen in der Bibel, nicht jetzt einzelne Abschnitte, sondern die große Gesamterzählung der Bibel, wusstet ihr, dass das Heilsgeschichte genannt wird? Heilsgeschichte. Die Bibel erzählt eine Geschichte des Heils. Sie erzählt, wie Gott das Universum, die Erde und den Menschen erschafft. Wie er aus Liebe alles ganz wunderbar einrichtet, damit es uns gut geht. Sie erzählt dann weiter, wie die Menschheit sich trotzdem gegen Gott wendet. Wie sie sich damit selber ins Unheil stürzt. Wie Gott den abtrünnigen Menschen trotz allem immer wieder nachgeht. Wie er versucht, sie so ganz sanft, werbend zu gewinnen. Wie er ihnen wieder und wieder Zeichen seiner Liebe schenkt. Sein Volk aus der Sklaverei befreit. Ihnen ein Land gibt, ihnen einen Neuanfang ermöglicht. Und wie er selbst durch die ständige Untreue der Menschen, wirklich ständige Untreue auf fast jeder Seite, sich trotzdem nicht davon abhalten lässt, die Menschen zu lieben, ihnen immer wieder Hoffnungszeichen zu schicken. Wie er schließlich selber Mensch wird, sich selbst in diese heillose Welt hineinbegibt, um nahbar und erfahrbar zu werden. Wie Jesus dann unter den unheilen und unheiligen Menschen leiden muss wie er sich durch ihre Hand töten lässt, um die Strafe für ihre Sünde zu tragen und nach drei Tagen dann vom Tod wieder aufersteht. Die Heilsgeschichte der Bibel, dieser große Bogen, die große Geschichte Gottes mit uns Menschen mündet dann in der Überzeugung, dass jeder, der Jesus Christus vertraut, schon gerettet ist. Dass das schon der Fall ist. Gerettet in Zeit und Ewigkeit. Dass der Tod einem Nachfolger Jesu, darum letztlich nichts mehr anhaben kann, weil wir nach unserem irdischen Tod auferweckt werden in Gottes Herrlichkeit. Und die Heilsgeschichte mündet darin, dass Jesus am Ende der Zeit leibhaftig, sichtbar auf die Erde zurückkommen wird, um die Welt in Liebe zu richten und sie so endlich wieder in Ordnung zu bringen. Das ist Gottes Geschichte mit uns. Das ist der große Bogen, das ist seine Heilsgeschichte, die er vor langer Zeit begonnen hat und an der er immer noch mit uns weiterschreibt. Und diese Heilsgeschichte ist nicht zu Ende, bevor seine Kinder und auch seine, seine Welt nicht ganz und gar heil geworden sind. Wer diese Geschichte kennt und ihr glaubt, ihr vertraut, wer sein Denken davon prägen lässt, der ist weniger anfällig für andere Heilsversprechen. Für diese Heilsversprechen, die am Ende sowieso alle falsch sind. Wenn ich weiß, dass ich zu Gott gehöre, dass ich Teil seiner Heilsgeschichte bin, ja, und dass alle diese Verheißungen Gottes in der Bibel, dass die auch für mich persönlich gelten, dann brauche ich diese Versprechungen der Welt nicht. Dann komme ich gar nicht auf die Idee, mein Heil in irgendwelchen politischen Ideologien oder in irgendwelchen esoterischen Heilungsmythen zu suchen dann weiß ich schlicht, ich bin bei Gott geborgen. Er ist es, der mein Leben heil macht, nicht all das andere. Er ist es. Wenn ich diese von Liebe getriebene Heilsgeschichte Gottes, wenn ich die kenne und weiß, dass ich ein Teil davon bin, ich bin ein Teil dieser Geschichte, dann beeindruckt mich die Welt mit ihren ganzen vorläufigen Problemen nicht mehr so sehr. Zumindest etwas weniger hoffentlich wenn ich weiß, worauf unsere welt zuläuft, worauf aber auch mein persönliches leben zuläuft, dann kann ich unterscheiden lernen zwischen letzten dingen und vorletzten dingen. Das ist für uns christen eine ganz wichtige unterscheidung, glaube ich. ich. weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die vorletzten, die letzten dinge und die vorletzten dinge. die letzten dinge sind das, was wirklich zählt. gottes liebe zu mir, sein plan mit der welt sein versprochenes Reich, in dem ich ewig leben werde. Das sind die letzten Dinge, die zählen. Die vorletzten Dinge, das ist alles andere. Politik, Wirtschaft, Beruf, Gesundheit, Glück. Ja, sogar, Es ist manchmal herausfordernd, aber ja, sogar so wichtige Dinge, die uns wirklich wichtig sind, ähm, wie zum Beispiel der Klimaschutz oder auch die eigene Familie. Auch diese Dinge gehören zu den vorletzten Dingen, die irgendwann mal überholt sein werden. Wenn ich Gottes großen Heilsplan kenne, dann weiß ich, dass all das andere nur vorläufig ist. Und dann kann mich das Versprechen, dass angeblich diese Dinge es wären, ja, die mein Leben heil machen, dann kann mich das nicht täuschen. Dann lasse ich mir nicht von linken Ideologen einreden, dass die Menschen angeblich gut sind. Und dass man nur die sozialen Umstände so ein bisschen verbessern muss, damit die Menschen sich auch so gut verhalten. Nee, sondern ich weiß, wir Menschen, wir sind nicht gut, wir sind oft böse und falsch. Sagt uns Gott in seinem Wort. Ich lasse mir aber umgekehrt auch nicht von rechten Menschenfeinden erzählen, dass ich deshalb Ausländer oder Behinderte oder sonst wen hassen soll. Oder irgendwie als unwertes Leben ansehen oder sowas. Nee, das geht auch nicht, sondern ich weiß, Gott liebt jeden Menschen, obwohl keiner von ihnen es verdient hat. Gilt sogar für die doofen Nazis. Und Gott will, dass ich die Menschen genauso liebe, so wie er das tut. Wenn ich auf Gottes Heilsplan vertraue, dann lasse ich mir auch nicht vom Zeitgeist heute erzählen, dass Selbstverwirklichung das Wichtigste in, im Leben ist. Sondern ich weiß dann, wie wertvoll, wie erfüllend es sein kann, anderen Menschen zu dienen, in Gottes Namen. Ich werde auch nicht glauben, dass der Mensch absolute, absolute Selbstbestimmung haben sollte, sogar noch über den eigenen Tod. Es gibt ja diese... Heiße Debatte gerade um Sterbehilfe und wie weit das gehen darf. Natürlich, nicht, dass ihr mich falsch versteht, natürlich ist Selbstbestimmung etwas Gutes, wenn das heißt, dass ich nicht fremdbestimmt werde von anderen Menschen. Ja, das ist klar. Ich möchte auch nicht fremdbestimmt werden von anderen Menschen. Aber Selbstbestimmung wird zu einem Götzen, wenn sie bedeutet, dass ich sogar versuche, unabhängig von Gott über das eigene Lebensende oder sonst irgendwas zu entscheiden. Zu wissen, dass mein Heil von Gott kommt, das ist wirklich die beste Abwehr gegen alle diese verwirrenden, falschen und oft genug auch gottlosen Vorstellungen und Überzeugungen, die mir in dieser Welt begegnen. Denkt daran, wie der römische Helm den ganzen Kopf umschlossen hat. Ihr habt es eben gesehen auf dem Bild. Und genau so soll mein Denken eingehüllt sein in diese Gewissheit, dass ich zu Gott gehöre. Dass sein Heil mein Heil sein wird, dass ich schon erlöst bin, dass mir die Welt deshalb nichts anhaben kann, dass sie mir letztlich aber auch nichts geben kann und dass Gottes ist, der mein Leben und die ganze Weltgeschichte zu einem guten Ende bringen wird. Ja? Darin soll ich meinen Kopf einhüllen, mein Denken. Ich soll Gottes Heil kennen ich soll es erkennen und es glauben und es soll mein ganzes Denken prägen. Dann bin ich gut geschützt davor, falschen Ideologien zu glauben, weil ich dann einen Maßstab habe, mit dem ich diese falschen Gedanken erkennen und enttarnen kann. Das ist der Helm des Heils, der mein Denken schützt und meine Gedanken bei Gott hält. Amen. Das war eine gute Nachricht vom Son of a Preacherman.